0: de este espacio del programa del Estuario de la Bahía de San Juan, que se ha diseñado para conversar y para aprender sobre la relevancia de los cuerpos de agua, su conservación, su restauración y su manejo responsable en tiempos de pandemia y siempre. Yo soy Miguel y les doy la más cordial bienvenida. ya seis meses desde que el país detuvo su cotidianidad y acató las medidas de confinamiento impuestas por el Estado para tratar de detener la propagación del letal eh, coronavirus, el COVID-19, que ha contagiado a casi 30 millones de personas y ha cegado la vida de por lo menos unas 900.029 a nivel mundial. En Puerto Rico ya han muerto 542 y hay 37.000 750 casos positivos, según las estadísticas que maneja el Departamento de Salud. La pandemia global sigue entre nosotros y lo cierto es que no ha dejado a títeres con cabeza. El manejo ineficiente de la peor crisis de salud pública desde la gripe de, de española del 1918, los brotes constantes de la enfermedad, los muertos, los mensajes confusos de las autoridades sanitarias, la falta de pruebas, la corrupción ligada a ello y la recesión económica que ha generado el cierre de la actividad económica ha afectado a toda la sociedad. Pero es hora de ser buena gente, como dicen en Paralantalesa, y lo, creo que lo más importante es que seamos conscientes del uso de la mascarilla, que se disponga de ella eh, responsablemente, que se mantenga la distancia, que no frecuente lugares con alta concentración de personas, y, por supuesto, que es hora de que nos quedemos en la casa, que no es hora de estar en la calle. Pero, y en el medio ambiente, ¿cuál ha sido el efecto de la pandemia? De eso y de los proyectos que tiene entre manos el Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico, hablamos hoy con su director ejecutivo, licenciado Fernando Llovera San Miguel, quien ha dirigido esta institución durante los últimos 18 años. Ha perdido el pelo y se ha puesto, y ha tenido y ha hecho cara en eh, estos sí, sí, sí. 18 años, bienvenido Fernando, es un gusto tenerte en Estuario en Profundo.
1: Gracias, gracias, y gracias a todos los compañeros del estuario eh, por esta oportunidad, y espero que todos estén eh, saludables. Bueno, debo
0: decir que el Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico se, crea, se creó en el año 1968, o sea que lleva 50 años trabajando eh, muchísimo y muy duro, en el año 1970 es cuando legalmente se constituye el estuario, y se constituyó precisamente en el momento en que el desparrame urbano y... y la deforestación empezaban a ser mella, empezaban a impactar los recursos naturales de nuestras islas y cuando todavía no existían agencias ambientales nacionales ni federales eh, de, que pudieran re regular las acciones contrarias a la preservación medioambiental. En tiempos de pandemia, Fernando, tengo que preguntarte cuál es el efecto que ha habido sobre el medioambiente y sobre el trabajo de investigación, el monitoreo, los talleres de capacitación, científica, la siembra de árboles y hasta los campamentos de verano que produce el Fideicomiso de Conservación?
1: Pues mira, hay, hay mucho que decir. Eh, eh, primero que nada, o sea, yo creo que, eh, como mencionan del 70 acá eh, estamos hablando de 50 años eh, y, y es impresionante, ¿verdad?, que en estos 50 años donde empieza ese despertar de de todo ese daño, ¿verdad?, de, de, que, de que empezamos a impactar en, en gran, con gran fuerza al planeta y, y a Puerto Rico, eh, pues se hace, se hace difícil que en tan solo 50 años hagamos hayamos logrado eh, eh, ser tan efectivos en, en ese impacto negativo, ¿no?, en ese, en ese daño ambiental. Eh, y lo que estamos viviendo ahora, pues, es, es, un, es un buen momento de, de reflexionar, o sea, de de ver eh, cómo ese impacto que hemos hecho está relacionado con lo que estamos viviendo hoy, eh, tanto de aspecto cambio climático como, como de aspectos de, de, del COVID y, y todas las crisis ¿verdad? Que, que hemos vivido, ¿no? Y cuánto de esos eh, tenemos que nosotros, ¿verdad?, responsablemente eh, hacer y cambiar y reaccionar para, para cambiar este rumbo que llevamos. O sea que eh, yo te diría que una de las cosas más importantes, ¿verdad?, que hemos estado... Eh, remirando en, en el fideicomiso y en Para la Naturaleza, que es su unidad ahora eh, operacional y es la unidad que está corriendo y, y, y manejando eh, eh, los ecosistemas que preservamos. Eh, ¿Es ¿Cuál debe ser ese rol? ¿Cómo nosotros tenemos que seguir impactando a nivel educativo, como mencionaste, esos talleres de inmersión que empezaron ya hace sobre 25 años? Este, eh, ¿Cómo ha transformado esa vida? Eh, pero ¿cómo también eh, necesitamos aumentar ese impacto? Eh, y en eso pues hemos, eh, estamos en un gran proceso de, de, de ese eh, reconectar, ¿verdad? Con, con algo que tenemos innato pero que lo hemos abandonado, que es en esa, esa cultura ecológica que tiene el ser humano por ser parte de ese ecosistema. Eh, y todo nuestro esfuerzo, ¿verdad? De más de 50 de nuestro equipo de trabajo, que son intérpretes ambientales, están dirigidas a lograr... Eh, verdad concientizar y lograr envolver ahora más directamente a la ciudadanía, eh, no tan solo entender, sino en adoptar y en, y en lograr transformar cambios en sus comunidades eh, y en sus familias en, y en todos sus su, su seres ¿verdad? más próximos. Y, y en eso estamos, o sea, creemos que tenemos que aumentar eh, esfuerzos estamos trabajando en este momento, eh, nos movemos verdad de trabajar eh, dando ¿verdad? Eh, programas educativos a dar programas de envolvimiento ciudadano como son todos los programas de ciencia ciudadana y de ahí eh, eh, envolvernos a, a, envolver, eh, a, 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 a lograr que todo ese cuerpo de voluntarios que hemos ido eh, creando nos ayude en el proyecto de reforestación que es un proyecto directamente que ataca eh, el daño que hemos hecho y, y, y hace una recuperación eh, del de impacto de, de cambio climático, de captura de carbono, de, de controles climáticos que necesitamos para, para en este tiempo. Pero nuestro próximo paso es eh, literalmente lograr ¿verdad? Que, que las comunidades eh, eh, ¿verdad? Eh, se unan, nosotros unirnos a ellas y que ellas se unan a, a los esfuerzos eh, de lograr una, una vida de, con sustentabilidad, con prácticas de sustentabilidad.
0: De hecho, le, lo que comenzó como una entidad para proteger las tierras de valor, de valor ambiental, histórico y cultural, eh, se fue convirtiendo, se ha ido convirtiendo en una organización que está enfocada en la conservación de terrenos de alto valor, pero con orientada a la transformación de la ciudadanía y de las comunidades. ¿Cuál ha sido el saldo de ese cambio, Fernando?
1: Pues, es eh, bien impresionante porque eh, una vez tú ves eh, que un individuo, una familia, este eh, eh, se envuelve, entiende, eh, a, a, eh, vuelve a reconectarse con esa, eh, con esa cultura ecológica que todos tenemos dentro, pues eh, la transformación es inmediata y es impactante y, y yo creo que es, es eso, es, es que nos hemos perdido esa conectividad y, esa, y esos conocimientos ¿no? de, de cómo podemos nosotros sí lograr una gran calidad de vida, sin, hacer lo, sin, sin tener los patrones eh, de consumo, sin tener los patrones eh, de impacto sobre nuestros suelos, sobre nuestra biodiversidad, sobre nuestras aguas. Eh, somos seres que tenemos la capacidad de lograr una buena calidad de vida sin eh, dañar y sin y sin impactar a otros a otras especies, ¿no? Pero por, por alguna razón no lo, no lo hemos eh, integrado en nuestro sistema de desarrollo económico.
0: ¿Tú dirías que en estos 50 años de, el Fideicomiso ha logrado, eh, ha cumplido ese imperativo mandato de proteger y restaurar? ¿O queda trabajo todavía? Cuando solo protegemos el 8% de su superficie y que estamos bajo los porcentajes de conservación mundiales que, que, que giran entre, o sea, que van desde 6 hasta 45%, lo que nos deja a nosotros realmente en un, en un lugar bastante eh, deprimente, ¿no?
1: Sí, bueno, esa primera, eh, esa primera, misión que la continuamos con mucha, con mucha fuerza. Estamos protegiendo eh, alrededor de mil cuerdas eh, eh, al año adicionales, nuevas. A veces hemos llegado a dos mil. Este, o sea, que la protección de, de áreas naturales es lo, es la base, verdad, de, de todos los aspectos de conservación, de, de ambiente, medioambientales porque es nuestro tablero de, 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 de vida, ¿no? Este, aquí es que aquí es que se, se, se manejan esas aguas, se, 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 se estructura toda esa biodiversidad y, y hemos logrado en estos 50 años proteger sobre 36.000 cuerdas de terreno, que es alrededor del 1.7% de, de, de la área territorial de las Islas de Puerto Rico. O sea que hemos logrado mucho, pero nuestra nuestra meta, eh, eh, tú mencionaste el 8%, nosotros, eh, 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 hemos logrado, ¿verdad?, con todos los, eh, ¿verdad? Todos los socios eh, que, que estamos en el área de conservación de terrenos, eh, tanto gubernamentales como otras ONG, eh, hemos logrado aumentar eso. Ya estamos, eh, gracias a, 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 la, a la protección que hizo en el, se hizo en el Carso, eh, uh -huh. que estuvo liderada por amigos del Carso, eh, se logró aumentar drásticamente ese número. Estamos ahora ya cerca del 16% de uh -huh. las áreas protegidas. Pero nuestra meta eh, y lo que nosotros entendemos para que nuestros sistemas y nuestros cuerpos de agua, nuestra hidrología, nuestra, este, eh, eh, toda nuestra vegetación y, y flora y fauna funcionen, es que tenemos que duplicar eso nuevamente. Nosotros tenemos que llegar a un 33% de las islas de Puerto Rico protegidas y nosotros obviamente no podemos hacerlo no es una meta nuestra, es una meta del país y lo que lo que queremos es ver, verdad, buscar más aliados para lograr esa sustentabilidad de áreas naturales protegidas que garanticen que Puerto Rico va a ser sost sostenible, que vamos a tener aguas que vamos a tener polinizadores, que vamos a tener suelos fértiles, que vamos a tener playas limpias este y, 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 y corales y áreas de arrecife que nos protejan, o sea que todo eso es parte de ese 33% que necesitamos proteger.
0: Y no es una ironía que mientras el Programa para la Naturaleza desarrolla campañas nacionales para reforestar el país, para educar sobre el reclutamiento de ciudadanos científicos, eh, para mejor uso de tierras agrícolas, y entonces el, el Estado está cambiando los mapas en el plan de uso de terreno para liberalizar esos, esos terrenos que, que son agrícolas y que, y que tienen valor, no es irónico. ¿Cómo, ¿Cómo uno eh, armoniza esas dos visiones?
1: Pues eh, eh, no se armonizan en realidad, eh, eh, en realidad es que son eh, eh, vestigios, diría yo, de, de, de lo que se cree que es desarrollo económico este, y, y quedan muchos que todavía piensan así, tenemos mucho trabajo todavía que hacer, o sea, este todo el tiempo eh, es como, como la fórmula mágica para, para lograr el crecimiento económico y aumentar empleos y aumentar ingresos. Eh, eh, son los permisos, o sea, se enfocan en que esa es la eh, esa es la fórmula mágica ¿no? De, de, de del sistema y nos hemos dado cuenta que ya han enmendado miles de veces eh, los sistemas de permisos, ya los han agilizado, siguen siendo burocráticos, siguen es un issue gerencial ¿no? más que nada, este, pero, pero al final del día eh, no, el, el, el desarrollo económico no llega y siguen enmendándolos para hacerlo, eh, para eh, violar eh, eh, áreas naturales, para violar este áreas agrícolas que están ahora en peligro de, con estos nuevos cambios, de que se se usen para otras cosas. Así que, eh, no, son, son artimañas que, que siguen bien pegadas en, en, en las mentes de, de personas que, que, que creen, genuinamente creen que eso es eh, eh, lo más importante para el desarrollo económico. Eh, pero que están equivocados y que necesitamos lograr que se den cuenta que esa no es la fuente de, eh, de nuestra, de nuestra eh, calidad de vida.
0: ¿Y cómo se hace eso, Fernando? ¿Cómo se convence a, este, a estos que nos, que nos administran, que administran el país, de que no es ese el camino que hay que seguir, que, que no hay que seguir siendo permisivos, que lo importante es que, seamos, que, que armonicemos la, la naturaleza con nuestra propia vida?
1: Yo creo que enseñándoles eh, que, que podemos lograr ese desarrollo económico en los lugares que ya tenemos impactado, que no tenemos que seguir impactando áreas áreas nuevas o áreas este, que no necesitan, este eh, que se pueden que tienen otras funcionalidades eh, a nivel ecológico o a nivel social, este y que, que podemos, que tenemos la capacidad de lograr un desarrollo económico en, en, en áreas específicas y, y que entiendan que, que esas limitaciones de no... Eh, impactar unas áreas no necesariamente nos conllevan a, a un deterioro en nuestro desarrollo económico. Y el, lo, lo que pueden hacer eso es que las personas sigan comunicando esto, sigan poniendo presión a esos funcionarios que toman esas decisiones. Así que sí, eh, que la ciudadanía eh, participe en esas vistas públicas, que vaya y que exprese que, que estos cambios eh, sí afectan eh, la, la, la definición de los distritos y afectan la, 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 lo, las actividades que se pueden hacer en estos distritos y que ya esto está pensado se hizo hace pocos años atrás eh, creo en el 2016 y, y que no es necesario ahora mismo hacer estos cambios, nosotros hicimos un plan de uso de terreno, nuestro primer plan de uso de terreno eh, en Puerto Rico eh, eh, en, en su historia eh, y no podemos estar empezando ya a cambiar este, todas estas eh, dejando o sea, derogando este eh, asuntos que ya están planificados hace muchos años, que se han pensado y que con unas meras vistas públicas vienen y cambian este, todos estos conocimientos que están plasmados en esos reglamentos y en esas leyes.
0: Pero sería que la ciencia no está, no, es, no se compagina con los intereses políticos, porque la ciencia es tan clara los resultados de las de, de los daños que hemos causado a nuestro medio ambiente son tan evidentes que Parecería que son tan obvios que no había que convencer a nadie de ello y, final, y al final tenemos que estar todavía haciendo este tipo de trabajo para ver si estos entienden que la ciencia no se equivoca, por lo menos en algunas instancias, ¿no?
1: Sí, irónicamente las ciencias las siguen para algunas cosas que convienen, pero para otras no. <risa>
0: Ustedes tienen muy claro de que educar para saber lo que se protege es fundamental. Y desde que se creó para la naturaleza en el 2013, ese ha sido un poco el objetivo de educar, de transformar, de involucrar a la, a la ciudadanía, de asegurar que el país tiene futuro y que si lo protegemos, que si protegemos los ecosistemas fundamentales para nuestro futuro, vamos a, hacer, vamos a tener un país maravilloso. ¿Cómo va? ¿Cómo se ha ido desarrollando? ¿Tú estás contento con, con, con lo que ha pasado durante estos, eh, los pasados siete años y lo que ha dado de sí el, el programa de Para la Naturaleza, Fernando? Pues,
1: pues sí, tenemos tenemos muchos logros. Eh, yo creo que haber logrado ese ese aumento del 8 al 16 eh, fue un, eh, un gran logro. Eh, se ha logrado mucho, mucho de los de la se oye más y más, ¿verdad? Este tanto a nivel de los de las personas que toman decisiones, a nivel de empresa, a nivel eh, de individuos. Eh, se está entendiendo mucho mejor que esto no es un capricho de unos pocos, que esto es una necesidad de vida. Eh, y eh, cada vez tenemos más, más personas uniéndose. Eh, todavía, ¿verdad? Eh, eh, vemos deforestación, vemos este que, que uno las ve y dice pero por qué o sea totalmente innecesaria este vemos vemos una una unos, unos desarrollos pues que, que no deberían estar en su lugar o sea todavía nos falta trabajo pero creo que sí, creo que el movimiento eh, y el momentum van hacia que, que todo individuo está entendiendo que nuestro desarrollo económico no se afecta con la protección de la naturaleza, sino que al revés, como tú bien dijiste, nuestra, nuestro bienestar económico depende y necesita de la naturaleza.
0: Los huracanes, la pandemia, los terremotos, la desidia, eh, todo eso ha, ha influido en que ustedes bajen un poco el, el ritmo, que llevaban acelerado de las reuniones, de los encuentros, de de todo de todos los talleres, de, 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 de todo lo que se hace desde, desde para la naturaleza, Fernando?
1: Eh, bueno, sí, se ha afectado mucho. Este, seguimos obviamente trabajando remoto. El equipo ha sido espectacular. Hemos logrado mantener muchos de los proyectos y programas siguen corriendo. La parte pública ¿no? eh, se ha detenido para proteger a nuestros empleados y para proteger a los visitantes. O sea que los todo lo que son recorridos ecológicos, recorridos históricos, eso se, se ha detenido. Eh, lo que sí hemos podido enf enfocar, ¿verdad? Que ha sido una, ¿verdad? Eh, como un repensar que podemos hacer nosotros como institución y como equipo en esta época, eh, eh, es lograr, ¿verdad? Eh, 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 bueno, eh, tenemos un, un fondo solidario que hemos creado con el fin de, de, de seguir allegando eh, recursos para aumentar cinco áreas principales. ¿no? La primera es la reforestación, eh, que es una de las áreas que hemos podido mantener durante la pandemia. Todo el equipo de, de trabajo, de, de campo, ha mantenido todos los viveros. Tenemos... Este, eh, eh, y, y todas las siembras se, se, han, se, han, se han seguido sembrando y se han seguido eh, manteniendo la siembra. O sea que ese equipo de trabajo se ha mantenido. Hemos, eh, seguimos con la meta, ¿verdad? No, este año, 100.000 árboles y mantener los otros que hemos ido sembrando. Y, y de esa misma forma, eh, eh, llegar a ese millón de árboles que queremos lograr llegar en una década, ¿sí? eh, y eso, y eso puede ser eh, transformacional. Ese es uno de los pilares importantes de ese fondo solidario, continuar y aumentar ese esfuerzo. Lo segundo, pues, es eh, ayudar a toda la industria de agroecología. Nosotros hace un tiempo atrás eh, ya habíamos empezado, ¿verdad?, a hacer la conexión importante entre nuestra salud, nuestra alimentación y la naturaleza. Cómo, cómo la naturaleza nos brinda esos suelos, para no tener que usar fertilizantes, nos brinda prácticas eh, y, 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 y métodos que se han perdido, que se están recuperando vía muchos adiestramientos. Hemos recapacitado a muchos agricultores eh, para que volvamos a esas prácticas que son tan, tan saludables y que nos proveen alimentación eh, saludable. Así que esas ese son, es son el segundo de los pilares eh, que tenemos. Tenemos también la parte de las comunidades que mencioné, que estamos trabajando con 33 comunidades alrededor de la isla, eh, eh, los cuales nos unimos ¿verdad? Como, como socios en crear centros resilientes para esas 33 comunidades. Pero ahora nos estamos moviendo a ayudar a esas comunidades o apoyarlas en proyectos que entiendan que son fundamentales para su bienestar. Y muchos de ellos apuntan a agroecología, otros apuntan a reforestación, a limpieza de eh, ríos quebradas, este, o a, o a inclusive hacer veredas etcétera ¿no? o sea que todos esos proyectos de comuni comunidades es otro de los tres eh, tercer pilar eh, el cuarto pilar es, eh, también está relacionado que es hacer más veredas en nuestras áreas o fuera de nuestras áreas queremos que, que puerto rico tenga un sistema de veredas. Eh, eh, esto que estamos viviendo eh, eh, necesitamos eh, necesita verdad que la población tenga la capacidad de de irse a caminar, de irse a, a conectarse con la naturaleza. Eh, y nosotros teníamos nuestro sistema de vereda, pero no era muy amplio. O sea, que estamos en, en, ampliando todo ese sistema de veredas, eh, pregando con la seguridad de las veredas, eh, señalización eh, y, y creando veredas autoguiadas para que las personas puedan ir por su cuenta. Eh, y ese es otro de los pilares de ese fondo solidario. Queremos aumentar ese proyecto.
0: Y la preservación histórica, que es también uno de esos pilares de los que tú estás hablando en el, en el fondo solidario que están que yo creo que es el, es el proyecto más nuevo, más reciente que ustedes han estado desarrollando en, en el para la naturaleza. ¿Esto es lo nuevo?
1: Bueno, todo lo que es preservación histórica, recuerda que nosotros empezamos... Eh, básicamente en los 80 con la hacienda Buenavista uh -huh. eh, y ahí nos dimos cuenta verdad como tú bien dijiste necesitamos educar porque para poder este verdad que, que se entienda y, y se unan las personas pero decidimos hacerlo en lugares históricos como nuestras áreas de de centros educacionales y a la misma vez rescatar esa huella humana, ¿no? que, que, que nos da personalidad y nos caracteriza como pueblo. ¿no? Así que eh, empezamos con la con la restauración de la, de la Hacienda Cafetalera, eh, Hacienda eh, Buenavista, en Ponce. Eh, luego hicimos la, el, las cabezas de San Juan, el Faro de Fajardo, o hicimos la Casa Ramón Paul y Giralt y eh, luego acabamos la restauración de la hacienda de un ingenio azucarero del siglo XIX, de la, de la hacienda de la Esperanza en Manatí. Uh -huh. este, y ahora estamos trabajando en dos proyectos nuevos, que son eh, la restauración del antiguo acueducto en Río Piedra, que es el primer acueducto que le suplió agua a la ciudad de San Juan, y eh, la restauración del faro de Culebrita. Esos son los próximos proyectos que tenemos. Pero en el interín, pues, eh, los huracanes nos dimos cuenta del de 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 sufrimiento que que tuvieron los dueños de, de propiedades en, en los pueblos ¿verdad? que fueron más afectados por los huracanes, muchas de esas propiedades, la FEMA los trató como si fueran cualquier otra estructura cuando tienen unos costos y unas y necesidades de unas destrezas de, de restauración bien complicadas y eh, muchas de esas estructuras se, están, se han perdido o no se han podido recuperar. Así que estamos dedicando también una parte de ese fondo, ayudar a esos dueños de propiedades históricas en los pueblos para que tengan algunos recursos adicionales para que no destruyan sus casas, no las dejen abandonar tampoco.
0: Mira, Fernando, en los próximos días habrá un debate que por lo menos 46 organizaciones comunitarias y organizaciones de defensa de medio ambiente han convocado a los seis candidatos a la gobernación ...en un debate eh, eh, sui generis... ...yo creo que no se había producido nunca antes en Puerto Rico... ...en medio de un, de un proceso electoral porque tiene un enfoque sobre lo que es el cambio climático y sobre lo que son las mayores preocupaciones de manejo de, de costas, de energía renovables, de manejo de residuos sólidos y de conservación de las áreas eh, de, de alto valor ecológico, etc. ¿Tú qué valoración haces y por lo menos qué, cuál es la pol principal política pública con la que debieran comprometerse los seis o por lo menos que el que gane la cumpla en este momento histórico relacionado lo, al ambiente? Sí,
1: pues mira, nada, para complementar lo que dijiste, me parece que es una idea genial. Eh, felicito a Jessica eh, de Basura Serio y a todo el equipo eh, que está organizando esto, incluyendo que sé que el estuario está bien envuelto, nosotros estamos apoyando y somos parte también. Así que sí, me parece que es bien importante eh, que todos, ¿verdad?, estos funcionarios que van a estar tomando decisiones que impactan el, el medio ambiente, que, que nos digan, ¿verdad?, y que, y que planteen eh, cómo, cómo van a atender. De muchos de los asuntos. Es difícil escoger uno, nosotros obviamente tenemos ya mucho en nuestra cartera, eh, eh, pero para nosotros sí, siempre sigue siendo eh, la base, eh, eh, la, la preservación de terrenos, ¿no? Esa, esa es nuestra base. O sea que eh, poder aumentar esa, esa, esa preservación de terreno es fundamental para nuestros ecosistemas y para que funcione la isla de Puerto Rico. Eh, así que eso es eh, importantísimo. Y lo segundo, obviamente, es la, la recuperación de de hábitats, la, recupera, la reforestación de esos hábitats para lograr que esos sistemas estén saludables porque de ahí emana nuestra salud y lo que estamos viviendo en gran parte eh, ha sido porque de hecho y, y hablando sí, de hábitats sí no, o sea, nuestra salud está altamente ligada a todos los ecosistemas y este es el momento de entender eso y de apoyar eh, la salud de los ecosistemas porque es, va directo a nuestra propia salud como, como sociedad
0: de hecho, en el 2018 decía que ustedes crearon eh, el proyecto Hábitat, que es también un proyecto bien ambicioso y que lo que, que lo que planteaba entonces era la, la el, el reforestar y sembrar 750 mil árboles. Eso eso ya cumplieron, pasaron las expectativas?
1: No no estamos estamos eh, todavía. Eh... Pero bueno, se cuenta que el 2018 fue arreglar viveros. ¿Eh? O sea que arrancamos en el 2019 y ya llevamos con más de 80, ya casi 100 mil árboles nosotros directamente sembrados, pero con nuestros socios pues ya estamos como en 150 mil. Pero la idea era sembrar alrededor de 75 mil árboles anualmente hasta que llegáramos a los 150 ya logramos, ¿verdad? A nivel institucional que ese programa se constituya no como un equipo temporero, sino como algo permanente. Así que estamos aumentando de 75 mil al año, ver si logramos llegar a los 100 mil al año y en 10 años llegar a ese millón. O sea que queremos aumentar esa, esa cifra que nos propusimos, pero es un, eh, eh, lo, lo queremos hacer en, en un periodo de tiempo eh, eh, largo porque mantener esta, esta, esta siembra es un proceso que es bien complejo y si no las mantenemos no estamos haciendo nada. O sea que vamos a ir más despacio, pero vamos a ir asegurando que cada árbol que sembremos tenga una sobrevivencia, de hecho estamos casi en una sobrevivencia de 90% de lo que hemos sembrado. Este, así que es bien importante hacerlo correctamente.
0: Bueno, ¿y la, cuál es la importancia de los ciudadanos botánicos? Porque yo sé que en, en el proyecto de hábitat también ustedes han estado creando eh, comprometiendo, por así decirlo, y, y adiestrando a personas que pueden hacer, que pueden ser ciudadanos botánicos, que pueden aprender de ciertas cosas básicas de la ciencia y de cómo manejarse, y, y me parece que eso es un proyecto bellísimo, pero ¿qué, qué cosa hacen los, los ciudadanos botánicos? Pues
1: mira, todo esto surge de voluntarios que, que se han envuelto tanto y han regresado tanto y, y ya son parte de nuestra nuestra familia, este, que han ido aprendiendo mucho sobre identificación de especies, eh, germinación, eh, siembras, mantenimiento, se han convertido en expertos y han aprendido mucho sobre la botánica de estas especies. Y lo que hicimos fue eh, a todos esos líderes, ¿verdad? Esos, esos voluntarios líderes, les creamos un programa de educación ya más formal con el profesor Eugenio Santiago y creamos un currículo. Eh, y eh, ya tenemos sobre 80 personas de, de esos voluntarios que han pasado por ese curso este, y se han convertido en los próximos, ¿verdad? Expertos de botánica en Puerto Rico. Y, y eso pues es un proyecto de ciencia ciudadana donde, donde estamos, la ciudadanía se está envolviendo cada vez más. Eh, con, la, con la, el valor y la ciencia de, esto, de estas especies y ha sido un programa espectacular, ahora tenemos todos esos líderes este, que son muy conocedores y que amplían nuestra capacidad también eh, de hacer, de hacer más, más reforestación.
0: ¿Qué tipo de alianzas relacionan al Fideicomiso de Conservación con el programa del Estuario de la Bahía de San Juan, Fernando?
1: Pues mira, estamos trabajando en, en diferentes eh, frentes. Nosotros eh, estuvimos ahora colaborando en el monitoreo de agua con, con ese esfuerzo que hicieron seis seis o recientemente. Eh, nosotros estamos trabajando, eh, en el, en, eh, como mencioné, en la restauración del, del antiguo acueducto que está justo en el río Piedra. Eh, y el río Piedra es el único río que va por la ciudad de San Juan. El estuario obviamente maneja eh, casi ocho municipios, pero dentro del área metropolitana o del municipio de San Juan, pues eh, tenemos eh, esa, eso en común, ¿no? De que eh, queremos eh, colaborar con esa cuenca hidrográfica eh, que alimenta eh, todas las bahías del estuario, ¿no? Así que eh, es un área que, que, que hemos estado colaborando eh, y trabajando para ver si podemos restaurar el río Piedra este, y lograr que Río piedra sea un, un tributario importante de aguas limpias este, para la Bahía de San Juan, y así recuperar mucha de la, de la biodiversidad que tiene la, la, la bahía y el estuario en su totalidad.
0: A 50 años de haberse creado esta, esta entidad que tú diriges, ¿Cuáles son las, las miras? O sea, ¿cuáles son los proyectos fundamentales y, y qué quieren, a, qué quieren eh, conseguir en los próximos, para los próximos años a, a, a corto y largo plazo?
1: Yo creo que lo más importante es el envolvimiento de la ciudadanía, eh, que la ciudadanía tome eh, decisiones, que se envuelva, que, que colabore, ya sea en hechos de política, en hechos de reforestación, en issues de desarrollo sostenibles en sus comunidades. Eh, es el envolvimiento de esas comunidades eh, en esa recuperación de una cultura ecológica para, para Puerto Rico. Eh, ese es el reto más grande, es el, lo más difícil. Eh, somos tres millones de personas, eh, y lograr esa esa, recuperar esa cultura eco, ecológica eh, va a tomar mucho esfuerzo porque tenemos pues, muchos, eh, hemos aprendido muchas cosas eh, eh, que, no, que nos tenemos que desaprender, que tenemos que desaprender mucho. Eh, y eso, pues, es un, es un gran reto. Aprender es más fácil que desaprender, desgraciadamente.
0: Pues nada, para apoyar al Fondo Solidario para la Naturaleza, puede donar a través de la plataforma ATH Móvil. O en su página eh, wwwplnorg guión, digo, diagonal, fondo solidario. Y para más información sobre los programas y actividades, puede acceder a la página web para la naturaleza, o, ya, 82, o acceder a cualquiera de las plataformas sociales, de, la, de las distintas redes sociales que también acompañan todo el trabajo de Para la Naturaleza. Gracias por acompañarnos. ¿Tienes algo
1: para finalizar, Fernando? No, no. gracias Millon Mili. Y bueno, que se, que se unan, que se integren. Esta, esta es una gran oportunidad para hacer cambios. Eh, no la desaprovechemos. Hemos sufrido mucho. Eh, hemos, hemos pasado por muchas eh, crisis. Eh, pero yo creo que eh, la solución está en cómo nos adaptamos y en cómo logramos eh, eh, cambiar eh, esa, esas prácticas que tanto daño nos han hecho y lograr la recuperación de las islas de Puerto Rico.
0: ¿Y se puede? ¿Se puede hacer eso?
1: Se puede. La naturaleza es regenerativa y, y, y tiene todo el poder para recuperarse. Lo ¿Sí? hemos visto un poco. Sí. <risa> de,
0: muchas gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos aquí en Estuario Profundo, que es producido por la calle Loisa In para el programa del estuario de la Bahía de San Juan. Este proyecto es posible gracias a una subvención de la Agencia Federal de Protección Ambiental producido por Mariana Reyes bajo la dirección de Vladimir Pérez. Así que, este programa del estuario de la Bahía de San Juan es una organización sin fin de lucro que diseña y desarrolla proyectos de restauración y conservación de la calidad de las aguas y los ecosistemas de la cuenca estuarina de la Bahía de San Juan. Hasta la próxima, Fernando. Mucho éxito y feliz 50 años. Gracias, gracias, Mili. Hasta la próxima. Ya.